0: Bienvenidos al podcast Lidera Más. Soy Irene Ruiz y te voy a hablar de cómo conseguir bienestar laboral a través de la inteligencia emocional y social y de la mejora continua. ¡Arrancamos! Recuerda que todas las habilidades y herramientas de las que hablamos en este podcast las puedes aprender en la escuela online Lidera Más. Te doy más información al final. Hoy te quiero contar una técnica muy sencilla y muy práctica que te va a ayudar a cumplir con tu planificación de tareas diarias respecto a los imprevistos. Y Es que muchísimas veces me decís los alumnos de mentoría o de la academia online, aquello de Irene, no puedo cumplir mi planificación de tareas y al final pues eh, no gestiono bien mi tiempo y es que planifico mis tareas, aplico todas las técnicas pero me paso el día apagando fuegos, atendiendo imprevistos. Y esto es así, los imprevistos son normales, forman parte del trabajo prácticamente de todo el mundo, es decir, que siempre van a aparecer imprevistos y es verdad que no existe una regla general que te diga tanto tiempo de tu jornada laboral, resérvala para gestión de imprevistos, porque va a depender de tu puesto, de tus funciones, de tu actividad, el que eh, tu día a día atiendas más imprevistos o atiendas menos. Pero sí que hay que tener en cuenta que los imprevistos son normales, que hay que contar con ellos y que por lo tanto hay que planificar un tiempo para imprevistos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues durante un tiempo, durante una semana, dos semanas, vamos a medir en el día a día cuánto tiempo le dedicamos a nuestros imprevistos y de esta forma, tras ese tiempo, pues podrás sacar esa media, ese tiempo que para ti, en tu jornada laboral, necesitas planificar y reservar para imprevistos. Ya sabes, como siempre, pues habrá días que te sobre tiempo finalmente, otros días que te falten. Pero la planificación de tareas y la gestión del tiempo, si conoces un poquito sobre esto, sabes que es flexible y que cuenta con estos pequeños desajustes que cuanto más experiencia tenemos en planificar nuestras tareas, más ajustamos y menos eh, desajustes, menos sobras de tiempo o faltas de tiempo tenemos. Por lo tanto, lo primero de todo, primera idea, mide cuánto tiempo dedicas a tus imprevistos y planifícalo, mételo en planificación. De esta manera no, esos imprevistos no van a hacer que tú dejes de cumplir lo que tenías ya planificado para el día. O por lo menos no te va a pasar tantas veces, tan a menudo, como muchas veces me decís. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el concepto de imprevisto y de urgencia. Una urgencia es algo inesperado, pero que además es importante, que me obliga a parar en seco todo y que además suele venir con una fecha tope. Imagínate que viene tu eh, supervisor, tu responsable de área y te dice, mira, necesito que me eh, pases en un informe todos los datos que has estado recogiendo de producción de la línea 4, ¿vale? De el último mes. Esto es algo que no tienes planificado, que no contabas con ello y te lo están pidiendo ahora. Y entonces a continuación te dice, mira, lo necesito para dentro de dos horas, lo necesito para esta tarde a las 5 ahí aparece la urgencia, porque efectivamente si ya tengo que entregar esos resultados hoy o a lo largo de esta jornada, o, bueno, viene con esa fecha límite tan cercana a la hora en la que me lo piden, esto es una urgencia. Sin embargo, si esto mismo ocurre y te dicen necesito estos datos en un informe, ya está, no te dicen tiempo, no te dicen fecha, en principio esto suele ser simplemente un imprevisto. Un imprevisto es algo inesperado, pero que viene sin fecha a tope y, por lo tanto, puedo hacer si encuentro un hueco en mi planificación de hoy o incluso que puedo llegar a meterlo en planificación. Lo planifico para mañana, lo planifico a lo largo de la semana... Por lo tanto, hay una idea clave y es que las urgencias que son imprevistos ¿Vale? Porque también existen urgencias que no son imprevistos, que es simplemente que yo ya tenía una tarea planificada que no la he realizado y que finalmente se me ha convertido en urgencia. Sin embargo, esos imprevistos que son urgentes es porque era algo inesperado pero que además viene con una fecha límite cercana al momento en el que me lo están pidiendo. Eso es un imprevisto urgente. Un imprevisto simplemente sin ser urgencia es cuando me piden algo ahora que yo no me esperaba pero no me dicen qué fecha tope eh, tiene. Por lo tanto, para distinguir pide siempre la fecha tope. Si ya viene con fecha límite, pues ya sabes si es eh, urgencia o si puedo meter en planificación. Si me lo piden para dentro de dos horas, si me lo están pidiendo para mañana a las nueve, es urgencia. Si me lo están pidiendo hoy, yo no contaba con ello, pero me dicen, no, no hay problema, esto va a ser para dentro de una semana, lo puedo planificar. Por lo tanto, pide la fecha límite. Si viene sin eh, esa fecha, si es simplemente una nueva tarea, una nueva petición, oye, ¿Para cuándo la necesitas? ¿Cuánto tiempo tengo para realizar esta tarea? Segundo punto importante a tener en cuenta para poder distinguir. ¿Realmente tengo que parar todo para hacer esta eh, nueva tarea? ¿O puedo eh, hacerla más adelante? ¿O puedo incluso planificarla? ¿Vale? Esta es la eh, segunda idea clave. Pide fecha límite. Si no, llega ya con ella. Y eh, una tercera idea que quiero que te lleves también para facilitarte todavía más el poder distinguir si eh, un imprevisto es urgente o no es urgente. Normalmente vamos con el piloto automático. Esto quiere decir que a mí me llegan imprevistos y yo automáticamente lo considero una urgencia, pues sencillamente porque como no lo tenía planificado, como me lo acaban de pedir, será porque lo necesitan ya y supongo muchas cosas y automáticamente, pues sin pararme a pensar nada directamente dejo lo que estoy haciendo y me pongo a atender este imprevisto. Claro, si me salen 10 imprevistos, 20 imprevistos y todos los trato como urgencia, como es lógico, si además ese tiempo no lo he planificado, pues eh, no voy a cumplir con mi propia planificación de tareas. Mi propia gestión del tiempo se me va al traste. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa y es vamos a pararnos a pensar. Esto no es tan común, ¿verdad? Vamos mucho con el piloto automático. No es que no seamos capaces de pensar, que por supuesto que lo somos. Es que, sencillamente, vamos con ese piloto automático. Damos por hecho que las cosas son siguiendo un patrón y no nos damos cuenta de que esto no es así. Por lo tanto, en cuanto me llegue un imprevisto, tómate un minuto para pensar. Para por un minuto y piensa. Esto que me acaban de pedir... ¿Tiene fecha límite, sí o no? Si no la tiene, la pido. Esto que me acaban de pedir, ¿tengo que hacerlo ya? ¿O puedo terminar la tarea que estaba realizando? Ya sabes que en gestión del tiempo es muy importante terminar tareas. Siempre decimos que es más importante terminar tareas que empezar. Tener muchas tareas empezadas es mucho menos eficiente que ir empezando y terminando tareas. Por lo tanto, si yo puedo ahora terminar esta tarea, lo que voy a hacer es primero la termino y después atender esta demanda si es que efectivamente la tengo que atender ya. ¿Vale? Esto también me lo tengo que plantear. Igual como me tengo que plantear qué necesito para hacer esta tarea, para eh, atender esta demanda. ¿Necesito recursos determinados, determinada herramienta? ¿Lo tengo todo, dispongo ya de todo? Es decir, ¿de verdad puedo atenderla ya o necesito una preparación? Y una importante eh, pregunta que te tienes que hacer también. Esta tarea que me acaba de caer a mí, que me han pedido a mí, ¿La tengo que hacer yo o la puedo delegar? Y esto sobre todo es para cuando diriges equipos. Muchas veces te llega a ti la tarea, pero tú no eres el especialista que la vas a poder realizar. Quizá está en tu equipo y por lo tanto la vas a delegar en esta persona de tu equipo. O aunque tú la puedas realizar eh, como líder, sabes en la planificación de tareas del resto del equipo o puedes ir preguntándole ¿cómo va este tiempo? Y eh, por lo tanto puedes delegarla. Recuerda que no se delega de cualquier manera. Recuerda que delegar también tiene su técnica para que sea eh, eficaz y eficiente. Es decir, nosotros no delegamos y nos olvidamos, sino que delegamos asegurándonos que la persona que recibe esta tarea tiene tiempo, tiene las herramientas, tiene los recursos, tiene el aprendizaje y puede hacerlo con cierta autonomía eh, y, y bien, ¿no? En tiempo. Nunca vamos a delegar eh, a una persona que no, no le da tiempo, ¿no? Es decir, lo que no hacemos es pasar el marrón. Eso no lo hacemos, ¿vale? Delegar tiene su eh, ciencia para que sea efectivo. Bueno, pues estas son también preguntas que te invito a que te hagas. Para un minuto, reflexiona, hazte todas estas preguntas y a partir de ahí decide cómo voy a hacer esta tarea, si puedo planificarla, si puedo delegarla, si puedo terminar la que estoy haciendo para empezarla y de esta manera vas a tener mayor control sobre tu gestión del tiempo. Por lo tanto, tres tips importantes. En primer lugar, siempre planifica con tiempo para imprevistos. Tienes que saber esa media o esa estimación aproximada de tiempo que tú le dedicas a los imprevistos y de ahí lo introduces en tu planificación diaria. En segundo lugar, si viene ese imprevisto sin fecha límite, pídela. Pídela porque eso te va a aclarar mucho si es una urgencia o simplemente es un imprevisto que puedo planificar. Y en tercer lugar, es muy importante, párate a pensar piensa, eh, aunque sea una urgencia, si puedo delegarlo, si puedo terminar esta tarea que estoy realizando y así no la dejo a medias, eh, qué necesito para realizarlo, párate a pensar un momentito. Y a partir de ahí podrás de nuevo planificar o atender todos estos imprevistos, pero de una manera más eficiente. Bueno, pues este es el tip que quería darte hoy para que eh, puedas eh, distinguir bien lo urgente de lo imprevisto simplemente imprevisto, que no viene con urgencia. Y ya sabes que todas estas técnicas, que todas estas herramientas, las puedes aprender, eh, profundizar y poner en marcha en la academia online, en la que tienes tres salas. Eh, virtuales de aprendizaje, una de ellas para desarrollar habilidades personales a través de la inteligencia emocional, de todo el liderazgo, la segunda para desarrollar habilidades sociales a través de la inteligencia social y de ahí pues vas a trabajar también el liderazgo, la comunicación efectiva y la tercera una sala de herramientas de gestión y productividad como lo que hemos estado hablando hoy con otras muchas más herramientas y técnicas que te ayuden a aumentar tu rendimiento profesional. El fin de esta escuela es que con todas estas habilidades y todas estas herramientas mejores tu bienestar, mejores tus resultados y de nuevo disfrutes de tu trabajo a pesar, como siempre, pues de los imprevistos del día a día, como hemos hablado. Así que nada, si te interesa y quieres más información, etie.es barra más Yo estaré encantada de acompañarte en este proceso de aprendizaje. Nada más por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.